0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Als Podcast in der ARD Audiothek oder im Radio auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar. So oder so ganz herzlich willkommen. Heute schauen wir vier Jahre zurück und zeichnen nach, was sich seitdem getan hat beim Wiederaufbau von Notre-Dame de Paris. Am Abend des 15. April 2019 sind die Bilder der brennenden Kirche ja um die Welt gegangen. Schon damals waren unsere ARD-Reporter live vor Ort, als der Spitzturm in die Flammen stürzte und tausende Heilige Maria bete für uns sangen. Die Kolleginnen und Kollegen haben die Auferstehung der Kathedrale seitdem begleitet. Sie haben den Organisten getroffen, der von seinem wundersam unversehrten Instrument spricht, den Wumms aufgenommen, mit dem die erste von 1000 Eichen für das neue Kathedralendach fällt und immer wieder die Baustelle selbst besucht. Und sie nehmen uns nun mit auf eine akustische Zeitreise durch die letzten vier Jahre Wiederaufbau der Kathedrale nach der Brandkatastrophe.
2: Auf dem Vorplatz scheuchen Kinder Tauben auf und Fatia hat sich auf die kleine Steinmauer rund um die Grünanlage gesetzt. Die kräftige Dame schaut versonnen auf die Fassade der Kathedrale und erinnert sich. Das war ein schmerzhafter Moment. Es ist doch ein Ort, den man immer wieder besucht, etwas Authentisches. Ich mag die Kathedrale sehr. Wenn ich hier bin, geht es mir gut. Ich hoffe, sie wird auferstehen, damit sie immer ein Symbol von Paris bleibt.
3: 15. April 2019, 18.20 Uhr, während der Messe ein erster Feueralarm. Der Brandherd wird erst nach dem zweiten Alarm gegen 18.50 Uhr lokalisiert. Kurz vor 20 Uhr stürzt das höchste Bauteil, der 96 Meter hohe Vierungsturm, ein, zerschmettert den Dachstuhl über dem Mittelschiff. Vor dem Brand war der Spitzturm für Reparaturen eingerüstet worden. Steigleitungen für Löschwasser gibt es nicht. Löst ein Kurzschluss oder eine weggeworfene Kippe die nationale Katastrophe aus? Die Fragen bleiben. Etwa 600 Feuerwehrleute kämpfen die ganze Nacht, retten rund 90 Prozent des Kirchenschatzes, darunter die Reliquie
4: der Dornenkrone Christi. Im Blaulicht der Einsatzwagen stehen am Abend hunderte Pariser Bürger und Touristen auf den Seinebrücken. In sicherer Entfernung schauen sie rüber zur brennenden Kathedrale. Man kann keine Worte dafür finden, was es bedeutet, so ein wichtiges historisches Bauwerk in Paris brennen zu sehen. Und wir versuchen alle zu verstehen, was da vor sich geht, während wir die Löscharbeiten sehen. Es ist schrecklich. Es ist ein grauenhafter historischer Moment. Ich hoffe, dass es keine Verletzten gibt. Es war ganz einfach schrecklich, den kleineren Turm in der Mitte einstürzen yeah, zu sehen. Yeah. Eine große Rauchwolke steht über der Kathedrale. Die riesigen Flammen fressen sich durch das Dach. Viele Menschen haben Tränen in den Augen, fühlen sich an den Einsturz der Zwillingstürme in New York erinnert, wie Kathleen, die Amerikanerin, die in Paris lebt. Du siehst die Kathedrale jeden Tag. Sie existiert seit so langer Zeit. Und es ist schwierig zu verstehen, dass da gerade dieser Turm in sich zusammenfällt. Stundenlang scheint die Feuerwehr kaum etwas ausrichten zu können. Aus dem eingestürzten Dach schlagen Flammen in den Nachthimmel. Auch aus den beiden Haupttürmen quillt schwarzer Rauch. Präsident Emmanuel Macron ist seit dem Abend vor Ort. Das Schlimmste konnte verhindert werden, auch wenn der Kampf noch nicht ganz gewonnen ist. Die nächsten Stunden werden schwierig sein. Aber dank des Muts der Einsatzkräfte ist die Kathedrale, sind die beiden Haupttürme nicht eingestürzt. Macron wollte eigentlich um 20 Uhr eine Rede an die Nation halten. Unter dem Druck der Gelbwesten-Proteste wollte er seine künftige Politik skizzieren. Ein Neuanfang soll es werden. Doch dann brennt Notre Dame. Die Rede wird kurzfristig abgesagt. Der Präsident wendet sich stattdessen im Schatten der brennenden Kathedrale mit viel Pathos an die Franzosen. Wir werden Notre Dame wieder aufbauen. Parce que ce que les Français attendent. Weil die Franzosen das erwarten. Parce que ce que notre weil es das ist, was unsere Geschichte verdient, weil es unser tiefes Schicksal ist.
5: Parce que est notre
4: Nach 15 Stunden Feuer am nächsten Morgen um 9.50 Uhr
3: die Meldung, der Brand sei vollständig gelöscht, hält die Statik der Kathedrale Entwarnung nur für die Orgel.
6: So klingt sie, die große cavalier col orgel der Pariser Kathedrale Notre-Dame, gespielt von Olivier Latry. Seit 33 Jahren ist er einer von drei Titularorganisten und wie es das Schicksal so wollte, hat Latry noch im Januar eine CD auf der Grand Org der Kathedrale aufgenommen. Knapp vier Monate vor dem schrecklichen Brand hat er den unverwechselbaren Klang des Instrumentes festgehalten.
5: Das ist äh, vielleicht ein von den besten Instrumenten der Welt. Und wirklich, die Orgel ist wie die, die Seele von der Kathedrale.
0: Catrice Augen
6: leuchten, der Musiker gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er von seiner Orgel erzählt. 1868 wurde sie vom berühmten französischen Orgelbauer Aristide Cavalier col gebaut und Generationen von Orgelbauern haben das Instrument seitdem weiterentwickelt. Fast noch tiefer als Latrys Bindung zur Orgel ist sein Bezug zur Kathedrale, in der er seit 33 Jahren spielt. Er war in Wien bei einer Konzertprobe, als er vom Brand in Notre Dame erfahren hat. Erst eine Woche später, am Ostermontag, schaffte Latries nach Paris. Es war ihm ein inneres Bedürfnis, die Kathedrale zu sehen.
5: Ich brauchte das. Ich weiß nicht warum, aber ich brauchte das. Ich konnte die, die beiden Türme sehen. Die Türme sagten, wir sind noch da. Ihr könnt alle Hoffnung haben.
6: Hineingehen in die Kathedrale durfte er aber bisher nicht. Noch immer sind Teile der mehr als 800 Jahre alten Kirche einsturzgefährdet. Experten allerdings konnten die Grande Orgel, die große Orgel von Notre-Dame in Augenschein nehmen und ihr erstes Urteil besagt, das Instrument hat den Brand gut
5: überstanden. Für mich, das ist ein Wunder. Das kann nicht etwas anderes sein. Da das war so viel Wasser mit den Feuermen. In der Orgel, nur eine Pfeife hat äh, Wasser bekommen. An 8000 Pfeifen, das ist wirklich ein Wunder.
3: Zwei Wochen nach dem Brand kommt Besuch aus Deutschland, um Hilfe zu koordinieren.
6: Sichtlich betroffen kommen Staatsministerin Monika Grütters und die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner nach ihrem gut einstündigen Besuch aus der Kathedrale von Notre Dame. Am Ufer der Seine, mit Blick auf die abgebrannte Fassade der Kirche, treten die beiden Frauen vor die Presse.
2: Es ist erschütternd, das Ausmaß der Zerstörung zu sehen, also wir alle sind ja Nachkriegskinder, aber man bekommt einen Eindruck davon, wie es nicht nur Gebäude, sondern auch die Seele der der Menschen verletzt, solche Unglücksfälle und die Zerstörung anschließend mit anzusehen,
6: sagt Staatsministerin Grütters. Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Schock Werner zieht eine erste Bilanz der augenscheinlichen Schäden.
2: Innen sieht
7: es natürlich grauenhaft aus. Das viele Löschwasser, das steht in der Krypta. Und diese Berge von gebrannten Hölzern und Schutt sind natürlich erschreckend. Zwei der Stützen, Stützpfeiler im Innern sind so ausgeglüht, dass die Schale völlig bröselig ist, wie Zucker. Am 15. Juni 2019
3: die erste Messe. Der hohe Baustellenzaun seitlich der mächtigen Türme von
5: Notre-Dame blieb wie seit zwei Monaten geschlossen. Doch Claire, bis zum Brand rege Messbesucherin in Notre-Dame, war trotzdem gekommen, um den großen Augenblick wenigstens in Sichtweite mitzuerleben. Das ist eine große Freude, eine Wiedergeburt. Dies ist eine Kirche Gottes, die tausende Menschen empfängt und für Gott gebaut wurde. Ich finde es wunderbar, freute sich die Pariserin. Zwischen den üblichen Touristenmassen hatten sich Claire und andere Gläubige in kleinen Gruppen zusammengefunden. Via Handy-Livestream verfolgten sie, wie Michel Aupetit, der Erzbischof von Paris, mit Messgewand und Schutzhelm im Inneren den Gottesdienst zelebrierte. Heute nun feiern wir eben hier dieses Weihefest mit großer Ergriffenheit, begrüßte der Erzbischof die Mitfeiernden. Ein kleines Grüppchen nur, Priester und Angestellte der Kathedrale, einige Arbeiter in orangefarbenen Baustellenwesten, die an den Aufräumarbeiten mitwirken, allesamt mit Schutzhelmen. Noch immer ist die Sicherheitslage angespannt, das Gewölbe des Hauptschiffes einsturzgefährdet. Die Messe fand daher in einer kleinen, vom Feuer weitgehend verschonten Nebenkapelle statt. Und doch hatte Michel Opetit darauf bestanden, sie jetzt schon in der Kathedrale feiern zu dürfen. Wir sind, wir sind von ganzem Herzen glücklich, dass wir hier die Eucharistie zelebrieren können, denn dafür ist sie gebaut worden. Es ist zugleich ein Zeichen der Hoffnung und des Dankes an all diejenigen, die ergriffen waren von dem, was mit dieser Kathedrale passiert. Ist. Für eine knappe Stunde traten die drängenden Fragen in den Hintergrund, wann mit dem Wiederaufbau begonnen werden kann und wie lange dieser dauern wird, ob das ausgebrannte Dach originalgetreu oder nach modernen Entwürfen, von denen namhafte Architekten aus aller Welt bereits viele eingesandt haben, wieder aufgebaut werden soll, ob die rund 850 Millionen Euro an zugesagten Spenden, von denen erst ein Bruchteil wirklich überwiesen worden ist, tatsächlich eintreffen. Stattdessen herrschten Andacht und Gesang, sogar zwischen den fotografierenden Touristen in der wuseligen Seitenstraße neben dem Hauptportal. Wir haben mit dem Feuer wirklich einen sehr intensiven Augenblick erlebt. Zu sehen, dass hier wieder eine Messe gefeiert worden ist, macht uns Katholiken wieder viel Hoffnung, dass wir irgendwann zur Sonntagsmesse zurückkommen können. Jetzt haben wir uns mit einem Handy geholfen. Das ist auch okay. Heute Abend bin ich wirklich glücklich. Befand Benoit, der auf Urlaubsbesuch nach Paris gekommen war, um bei der ersten Messe nach dem Brand von Notre-Dame
3: möglichst nah dabei sein zu können. In den Monaten danach haben die Anwohner große Sorgen. Der Brand hat 400 Tonnen Blei aus Dach und Spitzturm freigesetzt.
6: Die Eltern sind verunsichert. Morgens, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, tauschen sie sich aus. Auch darüber, ob sie wirklich alle wichtigen Informationen bekommen haben.
5: Von offizieller Seite wurde uns gesagt, dass wir keine Angst haben brauchen, dass alles dekontaminiert sei. Aber die offizielle Kommunikation hat ein wenig misstrauisch gemacht, mich jedenfalls.
6: Was mir Sorgen macht, ist, dass wir nicht informiert worden sind, als es gebrannt hat. Das ist nicht automatisch passiert und da fragt man sich schon. Erst im Sommer wurde begonnen, betroffene Schulen im Umkreis von Notre-Dame professionell zu reinigen. Über Wochen, also bis Juli, haben die Kinder auf Schulhöfen gespielt, die total mit Blei verseucht waren. Wir haben hier den Fall, dass über Monate ein Gesundheitsrisiko einfach so in Kauf genommen wurde, auch das der Kinder. Sagt Anita Beaumoni, Sie ist eine in Frankreich anerkannte Expertin für Berufskrankheiten und warnt vor den gesundheitlichen Risiken durch Blei.
8: Ab dem Moment, da sie
6: entschieden haben, nicht verantwortungsvoll damit umzugehen, handelt es sich für mich nicht mehr nur um einen Unfall, sondern um einen Gesundheitsskandal. Das späte Handeln der Behörden hat nicht nur viele Anwohner verunsichert, sondern sorgt jetzt auch für eine Verzögerung des Wiederaufbaus Notre-Dames.
3: Im Juni 2020 wird damit begonnen, das beim Brand zerschmolzene Baugerüst abzumontieren. Das zieht Schaulustige an. Wir wohnen in der Vorstadt
5: und hatten in Paris etwas zu erledigen. Da haben wir davon im Radio gehört und waren neugierig, erzählt etwa Pierre, sichtlich zufrieden mit dem kleinen Abstecher. Wir haben gesehen, wie die Arbeiter mit dem Kran raufgefahren sind. Da oben demontieren sie jetzt Stück für Stück die Teile und bringen sie in Container nach unten. Wirklich gut erkennen lässt sich das Ganze nicht. Schließlich finden die Arbeiten in rund 40 Metern Höhe statt. Allein für die Demontage des Gerüsts haben die Fachleute etwa vier Monate eingeplant. Rund 40.000 Einzelteile, vor allem Stahlrohre. Viele davon beim Brand verbogen oder verschmolzen, hängen wie ein gewaltiger, 200 Tonnen schwerer Metallknoten über dem Kirchengewölbe. Das ist ein bisschen wie eine Operation am offenen Herzen. Und trotzdem sind wir froh, dass es endlich losgeht. Freute sich Christoph Rousselot, Generalbevollmächtigter der Stiftung Notre Dame, die sich mit um den Wiederaufbau der Kathedrale kümmert. Bis jetzt gab es dabei viele Rückschläge. Zunächst hatte den Arbeitern das viele Blei zu schaffen gemacht, dann warfen starke Regenfälle und Stürme, zuletzt die Corona-Krise die Baustelle zurück. Das beim Brand zusammengeschmolzene Baugerüst drohte dabei beständig einzustürzen und Teile der Kathedrale mitzureißen. Wenn dieses Spinnennetz beseitigt ist, werden wir alle erleichtert sein und sagen können, dass die Kathedrale jetzt wirklich gerettet ist, glaubt Christoph Rousselot. Wie bei einem gewaltigen Mikado-Spiel müssen die Arbeiter in den kommenden Wochen an Seilen hängend Teil für Teil aus dem Gerüst schneiden,
3: ohne dabei das Gleichgewicht zu stören. Am 9. Juli 2020 entscheidet die Nationale Kommission für Kulturerbe und Architektur einstimmig, der Vierungsturm wird identisch zum verbrannten Original aufgebaut und nicht Platz machen für futuristische Projekte wie ein Schwimmbad auf dem Kathedralendach. Im Herbst 2020 wird klar, Notre-Dame wird nicht mehr einstürzen. September 2020, die eigentliche Restaurierung startet. In der Chapelle Saint-Ferdinand, einer der 24 Kirchenkapellen, wird ausprobiert, können die Fresken besser mechanisch oder mit Laser gereinigt werden. Wir schreiben Oktober 2020. Im gesamten Kirchenschiff wird begonnen, ein mehr als 25 Meter hohes Gerüst metallenen Spinnennetzen gleich aufzubauen. Ein entscheidendes Jahr für den Wiederaufbau endet. Am 9. Dezember 2020 ist auch die letzte der 8000 Orgelpfeifen abmontiert und kann gereinigt werden. Im Frühjahr 2021 werden die ersten Eichen für den Wiederaufbau des Spitzturms gefällt.
2: Der Wald von Versailles südlich von Le Mans. Eichen soweit das Auge reicht. Hoch, gerade und dünn wie riesige ungekochte Spaghetti ragen sie in den Himmel. Jene, die gleich fällt, trägt eine Plakette mit der Nummer 1. Hugues Boutier, Kinnbart, 23 Jahre, steht mit Helm, Klettergurt und Kettensäge bereit, den Stamm in luftiger Höhe zu entästen. Es ist genial, ein historischer Moment. Ich lasse nur den Mittelteil der Krone dran. Er mindert dann den Aufprall, damit es keine Risse gibt. Es ist eine Ehre, einen Baum für Notre-Dame zu schlagen. Das gibt's nur einmal im Leben. Flux ist Hugues oben und sägt los. Die kräftigen es Krachen zu Boden. In allen Regionen Frankreichs haben sich die Forstleute mobilisiert, um 1000 Eichen für Notre-Dame zu spenden. Die eine Hälfte stammt aus Staatswald, die andere aus Privatforst. Üg ist wieder unten. Und dann kippt die Eiche so schnell um, dass manch Zuschauer nicht mal die Videofunktion auf dem Handy starten konnte. Der Aufpraller schüttert den Waldboden auch noch in 100 Meter Entfernung. Forsttechniker Anthony Janot geht als erster zum Baum, mit einem Riesenmessschieber, Messkluppe genannt. Die Dimension des Baumes? An der Basis 105 cm im Durchmesser, allein der Stamm ist 20 Meter lang. Die Eiche ist gleichmäßig gewachsen, zylindrisch, das macht sie interessant. Die Jahresringe sagen mir, dass sie nicht mehr ganz jung ist, etwa 220 Jahre. Sie hat viele raue Winter und heiße Sommer erlebt und war viel widerstandsfähiger als wir Menschen.
1: Die sind sicherlich besser resistent als die Hommes.
2: Insgesamt wurden acht Eichen aus Bercé für Notre Dame ausgewählt. Verantwortlich? Die einzige Frau im Forstteam vor Ort, Claire Quinones. Sie können Jahrhunderte in der Kathedrale bleiben. Das ist großartig. Wir geben den Bäumen ein zweites Leben. Wie alle großen Staatswälder war auch dieser hier einst im Besitz der Krone. Colbert, Finanzminister beim Sonnenkönig Ludwig dem 14. hat vor rund 400 Jahren begonnen, die Forste zu verwalten. Sie brauchten große Bäume. Damals für Schiffe. Heute für die Kathedrale. Ein Holzvollernter mit spitzem Greifer schnappt den dicken Stamm und transportiert ihn ab. Anfang 2023 bekommen die Zimmerleute das Holz, weiß Emeric Albert, Vertriebsdirektor der Forstbehörde. Là, il est er ist perfekt, ganz gesund. Bei so einem Baum kostet der Kubikmeter 1.000 Euro. Dieser hier entspricht genau den Vorgaben der Architekten. Auf diesen Balken wird der neue Spitzturm ruhen. Wir wissen exakt, wo das Holz eingebaut wird. Die Anspannung ist gewichen. Man scherzt, verabredet sich zum Mittagessen. Forstechniker Yvan Sevray rollt sein Maßband ein. Das war eine Challenge und eine Ehre für uns, für Notre-Dame zu arbeiten. Wir machen Platz für eine neue Eichengeneration. Die Kleinen sind schon da, 1,50 hoch. Wir hinterlassen also auch ein Erbe. Treffen wir uns wieder, in 200 Jahren. In
4: 200
3: Jahren. Bis Juli 2021 laufen die letzten Sicherungsarbeiten. Die Strebebögen, die das Kirchenschiff von außen stützen, werden mit Holzbögen von unten stabilisiert. Erst jetzt erklären Fachleute Notre-Dame offiziell für außer Gefahr. Im Sommer 2021 ist die Kathedrale vom Schutt befreit. Die Reste des Spitzturms werden gefunden. Und im Pariser Architekturmuseum kann man 16 Wunder bestaunen. Die 16 Statuen der Apostel, die den Spitzturm schmückten. Sie waren fünf Tage vor dem Brand zur Restaurierung abgebaut worden. Sechs Monate große Machen in Notre-Dame ab Oktober 2021. Gleichzeitig untersuchen Kunsthistoriker die bunten Kirchenfenster in den großen Rosetten auf Augenhöhe. Einmalig. Bislang ging das nur durchs Fernglas. Im Januar 2022 bekommen die Kathedralenwände eine Wellnesspackung. Eine Masse aus Kaolin, Sand und Wasser soll ihnen überschüssiges Salz entziehen. 2022 geht es Schlag auf Schlag. Im Februar beginnen Ausgrabungen in der Kathedrale. Bald begeistert sich Frankreichs Öffentlichkeit für unerwartete Sensationsfunde. Zwei Bleisarkophage und farbige Reste des Lettners aus dem 13. Jahrhundert lagen teils nur 15 cm unter dem Kathedralenboden. Im März in einem Steinbruch 80 Kilometer nordöstlich von Paris. Hier werden Blöcke geschlagen, die beschädigte Pfeiler, Wände und Dekor ersetzen sollen. Sie entstammen ähnlichen geologischen Schichten wie jene, die dem Pariser Untergrund für den Kathedralenbau vor über 800 Jahren entnommen wurden. Im April, der dritte Jahrestag des Brandes, der Elan ungebrochen, das Herz dabei.
8: Notre-Dame ist immer noch abgesperrt. Ein hoher Bretterzaun verdeckt die Sicht auf den Eingang der Kathedrale. Selbst an diesem regnerischen Tag kurz vor Ostern stehen mehrere Besuchergruppen vor dem Zaun mit den künstlerischen Graffiti, die vom Brand, vom Schock, von der Sehnsucht erzählen, die Kirche wieder betreten zu können. Keine 200 Meter Luftlinie entfernt in der Rue Chanoines empfängt Monsignor Chauvet, der Domdekan der Kathedrale. Er strahlt Gelassenheit aus und Zuversicht.
2: Es ist spektakulär,
8: wie bei der Säuberung des Gemäuers die mittelalterlichen Steine und die mittelalterlichen Farben freigelegt werden. Weiße Steine. Das wird die Menschen übrigens ein bisschen durcheinander bringen, denke ich. Wenn sie in die Kathedrale kommen, werden sie sie anders vorfinden als vorher. Sie wird zum Beispiel viel heller sein. Früher war sie ja eher ein bisschen düster. Die hellen Steine verändern einiges, zum Beispiel muss man die Beleuchtung neu denken oder den Klang. Bertrand Longdossienne und Pascal Coirin kümmern sich um die große Orgel von Notre-Dame, die größte Frankreichs. Zwar muss die Windlade restauriert werden, das Orgelgehäuse auch, aber die Pfeifen brauchen nur eine gründliche Reinigung. Wie, das erklären die Orgelbauer an einem kleinen Modell, das sie unweit der Kirche in einem Kloster aufgebaut haben. Denn rein in die Kirche dürfen Besucher längst noch nicht. Zu gefährlich. Wenn wir zum Beispiel in voller Schutzausrüstung die Stufen zur Orgel hochlaufen, sind wir verpflichtet, in der Mitte anzuhalten und zwei Minuten Pause zu machen. Vorschrift wegen des Bleis, das immer noch in der Luft liegt, weil ja das Dach geschmolzen ist. Medizinische Geräte überwachen die Gesundheit der
3: Teams. Und wenn wir mal einen
8: Kaffee trinken wollen, müssen wir wieder runter in die Basisstation, die Klamotten ausziehen, duschen. Ölzeug anziehen, kurz den Kaffee schlürfen und dann das Ganze von
7: vorne.
8: Drei verschiedene Orgelbauunternehmen aus dem ganzen Land teilen sich die Arbeit. Ab dem Sommer sollen die Pfeifen nach und nach wieder eingesetzt werden. Der Aufbau der Orgel wird ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen, erklärt Bertrand
1: Longdossien.
8: Nach der Montage beginnt die klangliche Harmonisierung. Das wird dann noch einmal sechs Monate intensive Arbeit, quasi Tag und Nacht. Dennoch wird die Orgel von Notre-Dame kaum wiederzuerkennen sein, mein
3: Coirin.
8: Sie wird nicht wie vorher klingen. Die restaurierten Wände, die Sauberkeit, das alles verändert den Klang. Notre-Dame wird dieselbe, aber doch nicht die alte sein.
3: In weißen Schutzoveralls und Helmen nehmen Glasfenstermeister wie Raumfahrer im Außenbordeinsatz im Juni 2022 39 Oberfenster ab. Vier von ihnen kommen nach Köln. Die Dombauhütte schenkt ihnen neuen Glanz. August 22. Von Bleistopp und Ruß befreit, wird nun auch vom letzten Kapitell der hartnäckige Schmutz entfernt mit einer Art Schönheitsmaske aus Latex. Im Oktober ist die Kapelle der Heiligen Madeleine komplett restauriert und Restauratorinnen reinigen den farbenprächtigen Chorumgang. Im November werden Statuen gereinigt und im Nordquerschiff ist das erste, durch den eingestürzten Vierungsturm niedergerissene Gewölbe restauriert. Bislang alles unsichtbar im Inneren, 2023 bringt eine sichtbare Sensation. Zum vierten Jahrestag des Brandes bekommt Notre-Dame den Spitzturm zurück.
0: Wir sind tief im Osten Frankreichs, in Brie, einem kleinen Ort nahe der deutschen Grenze. Ein unscheinbares Industriegebiet und doch ist dieser Ort etwas Besonderes. In einem Hangar von rund 8000 Quadratmetern wird hier der hölzerne Spitzturm der Kathedrale nachgebaut. Eine monumentale Aufgabe, auch für Profis wie Aurélien Duclos. Der 41-jährige Zimmermann ist einer von rund 40 Spitzenhandwerkern, die aus ganz Frankreich kommen und seit Monaten in Briere den hölzernen Spitzturm wieder aufbauen. Ich habe die Baustelle, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Als ich den Turm zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, vermutlich ist das so ein klassischer Spitzturm, vielleicht ein bisschen höher als andere. Und als ich dann die Pläne in den Händen hatte, musste ich mich erst mal hinsetzen. Diese Konstruktion ist unglaublich.
1: 110
0: Teile hat allein der Sockel des Turms, der über dem Kreuzschiff der Kathedrale aufragt. Wie man da den Überblick behält, Aurelian lächelt. Jedes einzelne Teil hat eine Nummer bekommen. Schon bevor auch nur eine Säge angesetzt wurde, war also klar, welches Teil später wohin kommt. Außerdem wurde die Struktur des Holzes genau analysiert, erklärt
1: Aurelien.
0: Es gibt Hölzer, deren Fasern verdreht sind. Der Baum ist sozusagen gewachsen wie eine Schraube, in sich verdreht. Wenn man solche Stücke schneidet, kann man die Fasern zertrennen und Sollbruchstellen erzeugen. Heißt also, wenn der Balken große Kräfte aushalten muss, wie der Sockel des Turms, dann sind solche Stücke nicht gut geeignet. Auf dem Außengelände werden die fertigen Teile probeweise zusammengesetzt. Eine kleine Hebebühne fährt Arbeiter mit weißen Baustellenhelmen nach oben. Allein der Sockel ist sechs Meter hoch. Der komplette Turm noch elfmal höher. Olivier Piedfer kommt aus der Normandie und baut eigentlich vor allem Fachwerkhäuser. Seit 40 Jahren ist er Spezialist für die Bearbeitung von altem Eichenholz. Alles hier werde so originalgetreu wie möglich restauriert, erklärt Olivier. So wie es auch der berühmte Architekt des Spitzturms, Eugène viollet le duc im 19. Jahrhundert gemacht hat. Ich bin fasziniert von viollet Le Duc, habe fast alle seine Bücher gelesen. Als er 1860 den Spitzturm neu gebaut hat, hat er die komplette Konstruktion selbst entworfen. Wir arbeiten, genau wie er auch, mit Fixierbolzen aus Metall. Die gab es im ersten Turm aus dem 13. Jahrhundert nicht. Aber der war auch nicht allzu stabil. Der hölzerne Spitzturm habe eine besondere Bedeutung, sagt General Jean-Louis Lain. Der ehemalige Generalstabschef der französischen Streitkräfte ist Sonderbeauftragter des Präsidenten und koordiniert den gesamten Wiederaufbau der Kathedrale. Das ist das Herzstück der Restaurierung. Denn als Violet Le Duc den Spitzturm gebaut hat, war das die Vollendung dieser gotischen Kathedrale, auch wenn er ihn im 19. Jahrhundert gebaut hat. Und in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2019 wurde der einstürzende Turm zum Symbol für die Katastrophe. Ende nächsten Jahres soll die Kathedrale wieder öffnen, sagt Georges Lant.
9: Im Dezember 2024
0: sollen wieder Gottesdienste stattfinden können und auch Besucher wieder nach Notre Dame kommen. Dann bleiben aber noch Außenarbeiten. Nach der erfolgreichen Generalprobe in Briers werden die Teile des Sockels nach Paris gefahren und sollen dort zum Jahrestag des Brandes auf das Kreuzschiff der Kathedrale gesetzt werden.
3: Patrick Chauvet zum Zeitpunkt des Brandes Domdekan wünscht sich zur Wiedereröffnung 2024 viel Gesang. Der Kathedralenchor mit Riese de Notre-Dame hat voller Hoffnung nie aufgehört zu proben.
2: Notre-Dame, c'était plus Notre-Dame de Paris, c'était pas Notre-Dame de France, c'était Notre-Dame tout court. Beim Brand war die Kathedrale nicht mehr Notre-Dame von Paris, Notre-Dame von Frankreich, sondern einfach Notre-Dame, auch für viele Ausländer. Es hat einem das Herz, die Seele damals herausgerissen, aber sie haben uns beigestanden. Das habe ich stark empfunden. Die Deutschen lieben Musik, die Chöre sollen kommen, mitsingen für ein starkes Band mit Deutschland. Ich sage, sobald die Kathedrale restauriert ist, kommen sie wieder, um Notre Dame zu bewundern. Sie werden sie nicht wiedererkennen. Ihre Fassade wird weiß und schön
9: sein. Sie
1: Unsere ARD-Reporter in Paris haben über den Wiederaufbau von Notre Dame berichtet. Der geht noch weiter und man kann sich auf das Ergebnis freuen, angesichts des verheerenden Brands vor vier Jahren. Gleich geht's bei uns um ein Radio aus Ungarn, das sich erfolgreich Restriktionen der Regierung widersetzt. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin auf sa 2 Kulturradio und Antenne Saar. Die ungarische Regierung unter Viktor Orban verfolgt ja nach eigenen Worten die Errichtung einer illiberalen Demokratie. Wie viel Demokratie da noch übrig bleibt, das ist ja auch ein Dauerthema in der EU. In Ungarn selbst hat sich unter anderem die Medienlandschaft in den vergangenen Jahren bereits stark verändert. Club Radio gilt als das letzte unabhängige Info- und Talkradio Ungarns. Politisch und dezidiert nicht auf regierungstreuem Kurs. Dann hat die ungarische Medienbehörde die UKW-Frequenzen neu verteilt an regierungsfreundlichere Sender. Club Radio klagt gegen den Frequenzentzug, muss derzeit aber ein Schattendasein im Netz fristen. Wobei von Schattendasein eigentlich schon keine Rede mehr sein kann, wie Wolfgang Fichtel festgestellt hat bei seinem Besuch in Budapest.
7: Gibt's nur im Netz. Aber deshalb ist dieses Club Radio in Budapest noch nichts besonderes. Oder? Chefredakteur Mihai Hardy beschreibt seinen Sender
9: so. Clubradio is, is a world famous uh, Hungarian radio that has no frequency, so we are an animal that doesn't exist. Clubradio,
7: wie ein Tier, das es eigentlich gar nicht gibt. Ein Radio ohne UKW-Frequenz.
9: Aber trotzdem? Weltbekannteste Rundfunkstation aus Ungarn, ja? Ist es korrekt? Korrekt. Wer kennt schon die anderen Radiostationen
7: in Ungarn? Koschutradio zum Beispiel, den Staatsrundfunk mit Viktor Orban's Ansage ans ungarische Volk. Immer freitags, spricht der Ministerpräsident. Freitagspredigt nennt das der Volksmund. Klubradio. Hört sich anders an. Hallo, hallo, etwa Telefon, hallo, kellene, hogy a von Alban. Hier spricht das Volk. Marianne aus Szentendre ist dran. In der Nachmittagsshow mit dem Titel reden wir drüber. Über alles, was Ungarn gerade bewegt. Heute geht es um die protestierenden Lehrerinnen und Lehrer. Im Staatsfunk hört man sowas nicht. Und das ist auch ein Grund, warum Clubradio weltberühmt wurde. Olinjek. Club Radio, Club Radio ist nicht auf Linie der Regierung Orban. Vor zwei Jahren waren sie damit fast die Letzten ihrer Art. einen vielen Städten auf UKW sendendes unabhängiges Informations- und Talkradio. Bis die ungarische Medienbehörde die UKW-Lizenz nicht mehr wie sonst automatisch verlängerte, sondern neu ausschreiben ließ und an einen anderen kleinen Sender weiterreichte. Seitdem ist Club Radio off-air und berühmt. Zumindest in Europa. Vor dem Europäischen Gerichtshof liegt die Klage gegen die Stummschaltung. Aber verstummt ist Club Radio nicht. Im Gegenteil. Vermutlich war das das Beste, was dem Sender passieren konnte, seit zwei Jahren ins Netz gezwungen. Chefredakteur Mihai Hardy.
9: Tehát, több van, mint, mint volt. Höchstwahrscheinlich haben wir mehr Hörer als
7: früher. Mehr junge und 60 des alten Publikums sind uns ins Netz gefolgt.
9: Jetzt also www.clubradio.hu.
7: Die Autoradiohörer fehlen, aber viele junge Hörerinnen konnten dazu gewonnen werden. Und viele Alte haben begonnen, Clubradio zu streamen. Noch schöner, die neuen jungen Hörer haben den alten geholfen, ihr Smartphone so einzurichten, dass sie es wie ihr altes Radio nutzen konnten, zum Club Radio
9: hören.
7: Das ist die Zukunft. Damit überleben wir. Auch wenn der Europäische Gerichtshof in drei bis vier Jahren für uns entscheiden sollte, für die Rückkehr auf UKW, dann haben wir schon längst das Rezept fürs Überleben als Radio.
9: Rezept für Überleben.
7: Wir sitzen im Haus der Gewerkschaften in Budapest, sehr zentral. Clubradio ist hier Untermieter. Vier kleine Multifunktionsstudios sind hier in Büroräumen untergebracht, radio- aber auch videotauglich. Der größte Raum für die Digitalredaktion. 100 Köpfe arbeiten für Clubradio. Manche moderieren aber nur eine Nachtsendung am Wochenende zum Beispiel. Das Kernteam 30 engagierte Radiomacher, deutlich schlechter bezahlt als beim staatlichen Rundfunk. Clubradio lebt von Spenden und ein wenig Werbung. Nicht jeder will im Clubradio gehört werden. In Ungarn sind wir das gewöhnt. Die Regierung hat viele Möglichkeiten, es Firmen unangenehm zu machen. Steuerkontrollen, Verbraucherschutzkontrollen. Deswegen gibt es bei Clubradio keine Werbung der Pharmaindustrie, auch keine Werbung von Mercedes oder Audi. Club Radio kann damit offenbar ganz gut leben. Andras Arato platzt ins Gespräch. Ihm gehört Club Radio. Wir haben sein Büro besetzt, der ruhigste Platz im kleinen Sender. Er denkt gerade laut nach über die nächste Spendenkampagne für sein Radio. Und ist so gar nicht traurig über den Verlust der UKW-Lizenz.
3: So
7: Weil damit viele idiotische Vorschriften fürs Club Radio nicht gelten. Zum Beispiel, dass 50 Prozent der Musik ungarische Musik sein muss. Der Markt muss entscheiden, ob das Publikum diese oder jene Musik mag. Musik ist aber nicht das Kerngeschäft. Clubradio ist Talkradio. Diskussion ist. Information, Nachrichten.
9: Jonapot, guten Tag.
7: Bolgar ist der Star des Nachmittags. Mit ihm können die Hörerinnen über alles reden, öffentlich. Wir sind nicht unter Druck von keiner Seite, sagt er in der Sendung, weil jemand dem gerade was nicht passt am Programm, danach fragt. Nein, sagt Bolgar, Clubradio sei nur abhängig von den Hörern, die fürs Programm zahlen. Auch wenn das Programm nicht allen gefällt, aber das sei dann das Problem von Klubradio. Klubradio, die Stimme der Opposition in Ungarn? Das sieht Chefredakteur Mihai Hardy nicht so. Wir kritisieren auch die Opposition, während die an der Regierung würden sie uns auch nicht mögen, weil es unsere Aufgabe ist, die Regierenden zu kontrollieren. Also Viktor Orbán gibt uns keine Interviews, aber Ferenc Czurcan gibt uns auch keines. Er fühlt sich beleidigt von uns,
9: höchstwahrscheinlich. Viktor
7: Orban ist der aktuelle Regierungschef. Ferenc Czurcan war es mal für die Sozialisten. Damals hat Clubradio etliche Frequenzen dazubekommen. Jetzt ist Czurcan in der Opposition. Clubradio sendet im Netz. Alle anderen staatlich oder fast ausschließlich im Besitz von Orban-Freunden senden on air. Haben Sie eigentlich Angst bei Club Radio, dass es auch online irgendwann Einflussversuche der Regierung geben könnte?
9: Nein, die Angst haben wir nicht.
7: Wir haben auch keine andere Wahl. Orban und Co. haben einen großen Medienluftballon aufgeblasen und irgendwo gibt es ein kleines Loch. Das ist Club Radio, wo Luft abgelassen wird.
1: Und die
9: Wirklichkeit.
1: Ja. Wolfgang Fichtel hat über das ungarische Clubradio berichtet, das auch im Internet ein Dorn im Auge der Regierung sein dürfte. Und das war's dann auch für diese Woche von Continent, dem europäischen Magazin, auf sa 2 Kulturradio und Antenne Saar. Mehr von uns gibt's als Podcast unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.